0: Es tiempo, es tiempo de pensar, de pensar. pensar. Muchacho, estudio. La unidad del espíritu, ¿no? La unidad de la iglesia como tal. Eh, vemos que en este, en este, en esta serie de párrafos hay, hay mucha, muchos temas involucrados, ¿no? Pero vamos a tratar de ir poco a poco. Porque prácticamente eh, gran parte de, de los temas que aquí se citan nos ha dado la base para todos los estudios que hemos tenido durante estos dos años. Eh, ¿Por qué? Porque de alguna manera necesitamos conocer a Dios. En eso hemos invertido ya bastantes semanas en estar hablando de todos los temas relativos a Dios. Ahora vamos a hablar un poco más de lo que somos como, como iglesia, ¿no? Pero esta carta de Efesios, eh, escrita por el apóstol Pablo, aquí también él habla de un ruego, ¿no? De un ruego, ahí en el verso 1, donde nos dice que nos ruega que andemos como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. ¿Cuál es esa vocación? Pues el ser discípulos del Señor, ¿verdad? Entonces, este ruego, esta exhortación que el apóstol Pablo nos hace, es, como dice el verso 2, que andemos en toda humildad y mansedumbre. Ya vimos que son parte de las características de Cristo mismo, la humildad y la mansedumbre, ¿no? Entonces, de alguna manera esto nos va llevando, pero ya entramos en un, en un segmento o en una parte donde debemos soportarnos los unos a los otros con paciencia. Es lo que dice ahí el verso 2. Y, y este soportando nos habla tanto de tolerarnos como de apoyarnos, ¿no? Es Tiene una dualidad ese, esa, eh, este eh, vocablo de soportar, ¿verdad? Puede ser que tú eh, toleras o recibes a las personas que son parte de tu iglesia, pero también que puedes aportarles eh, eh, un soporte, que puedes darles un, un apoyo, ¿verdad?, y eso es lo que es la iglesia del Señor. Som estamos unidos en el Señor para ayudarnos unos a otros a crecer en la fe. ¿Verdad? Y dice que lo hagamos con paciencia y en amor. ¿Verdad? Verso 2. Después el verso 3 habla de estar solícitos. O sea, que estemos disponibles, que estemos ávidos, que deseemos guardar la unidad en el Espíritu. Y eso es muy hermoso porque, si se fijan, es, el Espíritu está con, con letra mayúscula. Quiere decir que se está hablando de la unidad de la fe, pero eh, con un centro eh, de, de influencia que es el Espíritu Santo de Dios. Y que es un vínculo que nos mantiene unidos, que nos mantiene fuertes y unidos en la paz. Ahí lo dice guardando la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y luego habla de otra eh, maravilla, que es que somos un cuerpo, ¿verdad? Como creyentes, la iglesia en todo el mundo, o sea, no solo la iglesia de Cancún o la naciente iglesia de Coinonia en Cancún, sino en todo el mundo, todos los creyentes de todas las latitudes, de todos los países y pueblos, guardamos la unidad en un cuerpo, y en el Espíritu Santo, por eso dice el verso 4, en un cuerpo y un espíritu con mayúscula, refiriéndose al Espíritu de Dios, como fuimos llamados también a una misma esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? ¿Se acuerdan? Jesucristo, el Rey de Gloria, que viene por su iglesia. Luego en el verso 5, nos puntualiza que tenemos un solo Dios, ¿no? Dice ahí un Señor. O sea, un dueño de todo. Se está refiriendo, por supuesto, a Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ¿no? Nos dice también que tenemos una fe. ¿Lo ven ahí claramente en el 5? Dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjate, esta como lo presenta el apóstol Pablo es maravilloso porque nos está diciendo que está sobre nosotros como iglesia, como cuerpo a lo largo de todo el mundo un señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y está sobre todos también dice que está por todos o sea que él está proveyendo esta unidad para que nosotros salgamos a flote en un mundo difícil, caótico que no, que no busca a Dios. Y en todos, así cierra el verso 6, el verso, eh, ¿verdad? En todos. Tenemos que tener la certeza de que el Señor está con nosotros de todas las maneras posibles, arriba, abajo, todo, ¿no? Entonces, esto nos da una seguridad muy fuerte. Nos ayuda sabiendo que teniendo esta Unidad en el espíritu, como, como iglesia, nosotros ya no somos individuos solitarios, sino que somos parte de un cuerpo que tiene una, un propósito en esta tierra, ¿verdad? No es, no es algo que genera un hombre, sino que lo está generando el mismo Dios y poco a poco nos lo va enseñando que tiene un plan para, para nosotros, comenzando obviamente con nuestras familias con la gente que amamos, la gente con la que nos relacionamos. ¿no? Pero ya entendiendo que somos un cuerpo en el Señor, ¿no? un cuerpo espiritual, ya estamos unidos a Él. De alguna manera somos uno, uno solo en el Señor y tenemos un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Esto es a lo que algunos pastores le llaman el sentido de pertenencia ¿verdad? donde, donde Dios te está de alguna, de alguna manera te está reafirmando que perteneces que pertenecemos a su reino eterno en esta tierra y no éramos merecedores de ello pero Dios lo concede ¿con base en qué? pues en el arrepentimiento y la fe que alguna vez le expresamos al Señor en nuestra conversión hacia de nuestros malos caminos para rendirnos a Dios y tener a Cristo como la figura central de, del plan de Dios ¿no? entendiendo que Dios es son tres personas en una, ¿no? pero es un solo Dios entonces después cambia, cambia la perspectiva en el verso 7 porque en el verso 7 dice pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia o sea, que fuimos admitidos en, en el cuerpo de Cristo por gracia, por ese favor inmerecido que Dios nos dio, conforme a la medida del don de Cristo. O sea, conforme a ese amor que Cristo mostró en la cruz, a esa medida nos dio la oportunidad de estar injertados en el cuerpo del Señor sin merecerlo. ¿Verdad? Ahora bien, dice el verso 8. Por lo cual dice, y aquí se refiere concretamente a lo que Jesús hizo eh, en el momento de su resurrección, ¿verdad? Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, eh, esto abre como un paréntesis muy importante que lo entendamos, porque eh, en este pasaje el Señor nos está haciendo patente y muy claro, porque es muy claro que, que Cristo ascendió a los cielos y llevó cautiva la cautividad que era nuestra. O sea, el hecho de que nosotros fuéramos prisioneros o esclavos del pecado. Por eso dice que llevó cautiva la cautividad. ¿Verdad? No es un juego de palabras. Es verdaderamente la, la obra que Jesús ha hecho por todos los que somos sus discípulos a lo largo de todo el mundo, ¿no? Entonces, y después dice que derivado de esto también le dio dones a los hombres. Ahí lo dice la segunda parte del verso 8. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios está estableciendo en este tiempo, y lo ha hecho desde hace dos mil años, desde que Cristo eh, tuvo su obra eh, en la tierra, eh, que murió en la cruz y después resucitó, después de todo eso la, esta, esta porción de la Biblia se refiere a todos nosotros los que venimos después de esos dos mil y tantos años dice que dio dones a los hombres, ¿verdad? Eh, eso es sumamente importante porque a, a todos nosotros sin excepción nos ha dado dones el Señor, ¿para qué? para cumplir con el, con el propósito que Él tiene para su iglesia en la tierra es muy claro que por un lado el, el mundo se está debatiendo eh, entre una serie de factores que hay demasiada, demasiado pecado, demasiado libertinaje, demasiada maldad, demasiadas cosas feas, pero en medio de todo eso, en medio de un mundo en caos, está la Iglesia del Señor que sigue el propósito central para el que fue fundada, ¿verdad? Y eso a nosotros, a cada uno de nosotros nos debe dar una un sentido de pertenencia a esta obra, un sentido de del anhelo de contribuir con nuestra vida a hacer la voluntad de Dios para que mucha gente se salve. Ese es el propósito de todo esto, no es eh, ni ganar adeptos, ni la verdad es que no es eso. es Lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a puntualizar el verso 9 que dice y eso de que subió se vuelve a referir a lo, a lo que estábamos viendo sobre, sobre Cristo Jesús eh, eh, en su obra redentora, dice y eso de que subió, qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, se dice que cuando Jesús muere él fue al Hades a proclamar su victoria a, al, al infierno, literalmente hablando ¿verdad? este tipo de temas son profundos pero sí tenemos que saber que, qué fue lo que pasó o a dónde fue el Señor Jesucristo después de que murió. Y lo que dice aquí la palabra es que Él fue a las partes más bajas de la tierra a proclamar su victoria. ¿Para qué? Para que en, en todo lugar se sepa que Jesucristo es el Señor.
1: Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador. ...y tiene todo el poder de su espíritu... ...para que tengas vida abundante... ...este maravilloso libro te hará saber... ...quién realmente eres... ...y cuál es tu destino eterno... ...sobre todo te mostrará... ...quién es Dios y su plan eterno para ti... ...siempre recomendaremos... ...que sea tu fuente suprema de sabiduría... ...así que no tardes en conocerla... ...también hemos escrito varios libros... ...que te pueden ayudar a crecer... ...en tu relación con Dios porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente, si es que están basadas en la sana doctrina bíblica. Encuéntralos en Amazon Libros, en el enlace tinicc mushaki mismo que dejamos escrito en la descripción.
0: Eso es parte del plan de Dios, no, no es algo que que podamos de alguna manera ni cuestionar ni, ni nada. Es parte del plan de Dios. Así lo decidió hacer el Señor cuando, cuando su Hijo Jesucristo, que hemos hablado que es Dios mismo, ha vencido la muerte, lo, él resucita literalmente, vuelve a vivir, en, en, en otras palabras, y Él está ahora a la diesta del Padre, ya hizo lo que tenía que hacer y solo queda la parte pues, más impactante y más fuerte que estamos esperando todos los que creemos en él que regresa por su iglesia eh, eh, en, ese, en ese tenor de idea tenemos que estar muy claros de que este mundo tiene un tiempo limitado verdad y nosotros podemos ver en nuestra óptica que el mundo está caótico pero puede estar más caótico no lo sabemos lo único que sabemos y tenemos que estar claros es que el Señor viene por una iglesia santa y sin mancha. Yo preguntaría, ¿queremos ser parte de la iglesia del Dios santa y sin mancha e irnos con el Señor? Pues yo creo que es una pregunta demasiado obvia, todos queremos eso, ¿verdad? Todos queremos ver al Señor, ver su regreso, pero no sabemos cuándo es. Entonces, eh puntualizando estas cosas bueno ya nos habló la primera parte de, de este pasaje que necesitamos mantener la unidad en el espíritu y también nos está hablando de, de cuál fue el propósito central de Jesucristo que fue llevar cautiva la cautividad del pecado y ahora estamos esperando su regreso en qué momento no lo sabemos pero debemos estar preparados para que estemos listos para que cuando él venga nos halle haciendo lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Entonces, esto pues es un pequeño resumen de, de, todo, de todo un plan eterno que Dios fraguó desde el principio de los tiempos, ¿no? Lo estamos resumiendo en, en unas cuantas palabras, en unos cuantos minutos, pero esto ha tomado eh, pues desde la eternidad hasta este momento, ¿no? Eh, hablando del tiempo cronológico en el que vivimos nosotros. Ahora, el verso 10, perdón, el verso, uh, sí, el verso 10 dice, el que descendió se sigue refiriendo a Cristo. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Estoy, uh, digamos que este verso complementa lo que ya dijimos y dice, y el mismo, aquí es donde viene una parte sumamente importante y trascendente para la iglesia de hoy. Lo fue para la iglesia primitiva. Para los primeros cristianos. Que estaban ahí. Viendo la crucifixión. Que vieron la tumba. Que después vieron la tumba vacía. Que vieron que, que, que el Señor resucitó. Que lo vieron resucitar. Porque se presentó a más de 500 hermanos. Entonces era para ellos esta palabra. Pero también hoy. En este tiempo pues es para nosotros. Y en... Si, si Dios no regresa antes pues será para los cristianos que vengan después de nosotros si nosotros no, no tenemos la, la gloriosa experiencia de ver al Señor regresar y, y, y pues nos vayamos de esta tierra tenemos la promesa de que vamos a resucitar con el Señor pero esta palabra es para, para toda la iglesia de todos los tiempos dice y él mismo se sigue refiriendo por supuesto a Cristo constituyó a unos, o sea, estableció los ministerios de la iglesia. A unos apóstoles. Ok, entonces dice que constituyó a unas personas, los constituyó como apóstoles. Ahorita vamos a hablar de esto, ¿no? A otros como profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, aquí el, el asunto tiene que ver con que dentro de este plan global de Dios, pues Él constituyó a unos apóstoles. Ahí está claramente los doce apóstoles que el Señor constituyó y, y también al apóstol Pablo, que la palabra apóstol viene a representar a aquellos que son enviados para una tarea específica, ¿verdad? Eh, en este caso podemos ver que todos los apóstoles, después de Jesús, pues hicieron su obra y plantaron muchas iglesias en muchos lugares, ¿verdad? Así también el apóstol Pablo y, el, y, y Lucas, que también fue apóstol, que no fue de los doce originales, pero ellos fueron enviados, por eso dice la palabra apóstoles. En este tiempo... En este tiempo en que estamos viviendo hoy, algunas, algunos hermanos de algunas congregaciones afirman que ya en los apóstoles en este tiempo ya no, ya no operan, ¿verdad? Eh, otros op opinan que sí. Eh, sin embargo, puede que haya alguna confusión, eh, pero en la iglesia pues nos, nos regimos por esta escritura, ¿verdad? Sin embargo puede ser y cabe la posibilidad de que solo esté hablando de aquellos apóstoles y ya no va a haber más apóstoles ¿no? y también puede haber la postura de que bueno tal vez alguien se ha enviado por Dios para, es, para abrir una iglesia ahorita en Cancún vamos a, vamos a ponerlo así eh, yo no me pongo ese título ni mucho menos eso es algo que Dios lo va a establecer ¿verdad? pero hay que ser congruentes con las dos tendencias de interpretación de esta de esta escritura, ¿no? Eh, en lo, que, lo que parece que quiere decir este texto es que son funciones específicas que Dios ha asignado para que su iglesia crezca a lo largo de los tiempos. El asunto es que eh, se pueden ejercer estas funciones de manera eh, completa. Una persona pudiera tener los cinco llamados y hace la misma función, ¿no? Eh, el, el punto es que no es, no es algo que sea limitativo sino más bien enuncia funciones concretas los apóstoles es muy claro que fueron llamados a establecer iglesias pero también predicaron, por lo tanto eran evangelistas y también enseñaron, por lo tanto también eran maestros
1: si te parece útil este contenido por favor, compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto, ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida, porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias.
0: Bien amigos, eso fue todo por hoy. Desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.